0: ...vamos a entrevistar a Arsenio Cabeza Vázquez... ...es el coordinador de la Ecoescuela del CEI San Diego... ...en San Nicolás del Puerto... ...Arsenio, eh, descríbenos cómo es... ...la característica de tu centro, cómo es tu colegio.
1: Eh, bueno, mi centro es un centro muy pequeño... ...se encuentra situado justo en el centro... ...del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla... ...junto al nacimiento de la ribera del Huesna... ...el... El trato es prácticamente familiar, somos 60 alumnos y, y tenemos alum, alumnado desde infantil de 3 años hasta el segundo de ESO. Eh, interactuamos mucho con el entorno físico y humano porque tenemos dos monumentos naturales, que son las cascadas del buena y el Cerro Hierro, y eh, nuestra ecoescuela, nuestro plan de actuación, pues siempre figuran muchas actividades relacionadas con el entorno físico y humano. en lo que es el conocimiento y la conservación de estos espacios. Eh, todos los años organizamos jornadas de limpieza eh, que eh, a, mm, intervienen eh, tanto el alumnado como la familia. Y, y, y también. Eh, utilizamos en los espacios como aulas. Muchas de las asignaturas, tenemos un nacimiento al lado, tenemos árboles de todo tipo, pues salimos mucho al exterior, interactuamos mucho con el medio.
0: Muy bien, pues con, suponemos que con el paso del tiempo habréis podido comprobar cómo el entorno ha influido en el carácter y la educación de vuestros niños y niñas y ellos. Eh, ...se convierten en defensores y activistas ¿no? ...en la protección y conservación del parque... ...supongo que eso... Eh, ...será uno de vuestros objetivos...
1: ...sí, sí... ...además notamos que... ...cuando se van haciendo adultos... ...pues consideran pues, el entorno pues, algo suyo... ...y lo defienden como eso... ...como algo suyo... Genial. muchas gracias Arsenio...
2: ...saludas...
0: ...vamos a entrevistar a... ...Noelia Martínez Melgarejo... Ella es la coordinadora del programa de escuelas en el CEI Virgen del Pilar, en Huelva. Eh, Noelia, eh, descríbenos brevemente cómo, cómo es tu centro, dónde, dónde está ubicado, cómo, cómo es el entorno.
2: Pues es un centro grande que incluye infantil y primaria. Está ubicado en la capital de Huelva, pero no, no céntrico, sino en una barriada. Hacia afuera, ...donde la mayoría de, de los padres de la comunidad educativa... ...es trabajadora en distintos sectores... ...y el, digamos que el nivel económico-social... Eh, ...hay mucho, mucho recorrido desde gente que digamos... ...que tiene un nivel adquisitivo más alto a más bajo... ...entonces hay mucha... Eh, ...heterogeneidad, en ese sentido... ...pero sobre todo es mm, público, o sea, digamos que... ...con unos padres trabajadores... Uh -huh. ...y mm, por tanto, los, el alumnado... ...también es heterogéneo en ese sentido... ...y acogemos eh, no solo gente de Huelva... ...sino que se ve que hay mucha gente trabajadora... ...de otros lugares, tanto de España... ...como de fuera.
0: ¿Qué influencia ha tenido... Eh, ...para el desarrollo de las actividades del proyecto Ecoescuela... ...en un centro como el tuyo, el lugar donde está ubicado... ...esta barriada que nos estás describiendo... ...cómo ha influido eh, ese entorno físico en vuestras actividades... ...si habéis, eh, lo habéis resuelto eh, intentando mejorar la vida de esa comunidad... ...y cómo, eh, en el caso contrario, cómo ha influido el, la Ecoescuela... ...en la mejora del barrio".
2: Pues en mi caso la verdad es que puedo comparar incluso porque empecé siendo ecoescuela en un pueblo y después me pasé a la capital, por lo cual sí que veo las diferencias claras entre un entorno y otro. En el caso de una escuela en una capital se nota el desarraigo un poco más con la naturaleza, con el sector donde trabaja la población educativa, digamos, los padres, abuelos, entonces eh, digamos que hay una lejanía mayor entre el medio ambiente y, ...y el alumnado... ...por eso tenemos que intentar acercarlo... ...a través de actividades como el ecohuerto y demás... ...para que se sienta más parte digamos de la tierra o más cerca... ...esa es la, la característica quizás la dificultad mayor... ...a la hora de que, de que se impregnen más de ecoescuela. ...luego lo que hemos hecho ha sido partir de su día a día... ...de qué cosas podían mejorar en su día a día... Para, ...para que lo vieran más práctico... ...sin tener que hablar tanto de la naturaleza en general... ...puesto que no la tienen tan cerca... Eh, ...primero influyendo en el alumnado y en su entorno próximo... ...que era el centro, el aula... ...cómo se sienten más cómodos... ...cómo les gusta más ver su entorno... ...y partiendo de que ellos mismos se dan cuenta... ...de que les gusta más... Eh, respetar pues tanto al prójimo como el centro, las instalaciones y por supuesto la naturaleza que tienen alrededor y que la quieren fomentar pues ellos mismos se van implicando poco a poco y de ahí digamos que extrapolamos a la familia, ellos van influyendo en su familia y después con las actividades que hacemos son enfocadas a la comunidad educativa para que se impliquen, donde participan mucho los padres y los familiares ...y el entorno social en, el, en los ámbitos en que... ...traemos charlas de distintas asociaciones... ...para que puedan contarles alguna vivencia... ...más experiencial, para que ellos se, se impliquen más.
0: Muy bien, muchas gracias Noelia. nada. Bueno, vamos a entrevistar ahora a Maripal Lorenzo Álvarez... ...ella es la coordinadora de coescuela ...del CPR Valle de, de San Juan... En... ...en ventas del Carrizal, en la provincia de Jaén... Eh, Maripaz, ¿por qué no nos describes eh, tu centro?... ...dónde está ubicado y las características que tiene?...
3: ...bueno, pues yo estoy en un CPR, un CPR de la provincia de Jaén... ...muy cerquita de la provincia de Córdoba y de Granada... ...porque estamos en, en el cruce de las tres provincias... ...y de hecho una de las aldeas que se llama La Rábita... ...pertenece a, a Alcalá Real, municipio de Alcalá Real... ...que tiene mucha referencia con Granada... ...pero también está cerca de Priego de Córdoba... ...otra de las aldeas es Venta del Carrizal... ...que pertenece al Castillo de Locubín... ...Tierra de la Cereza... ...y la otra aldea, la más pequeñita... ...es Sabariego que pertenece al municipio de Alcaudete... Uh -huh. ...así que tenemos... ...una diversidad... ...distinta, municip municipios sí, y de... Sí, 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 sí. ...y de gobiernos com complicadas... Yeah. ...bueno, surge la ecoescuela pues... ...estamos en un centro rural, cerca de un río, naturaleza... ...y nos damos cuenta de que los niños no viven en la calle... ...están muy cerrados en casa... Eh, ...se habla mucho de agricultura... ...pero los niños no participan en esa agricultura... ...se habla mucho de medio ambiente... ...pero vemos que los niños pues no están... ...entonces habíamos trabajado mucho en programas de aldea ...de recapaciclas, educables programas semillas... Sí. ...y entonces vemos la oportunidad de unificar esto para crear la ecoescuela, uh -huh. surge un poco como uy, a, a un compañero o yo hablar de la ecoescuela a ver cómo lo vamos a hacer uh -huh. y nos juntamos el claustro y dijimos pues bueno pues puede ser una oportunidad para, para llevar la escuela al exterior y el, el exterior a la escuela.
0: Y de, después del tiempo que lleváis trabajando crees que ...ha influido precisamente este entorno físico donde se encuentran ...vuestro pequeño centro en la construcción de vuestra ecoescuela... ...y con el paso del tiempo habéis conseguido... ...que vuestro alumnado haya incidido de alguna manera en, en la comunidad... ...habéis trasladado ese mensaje de educación ambiental a la familia...
3: Uh, ...yo creo que sí, en cierto modo es, es un trabajo muy lento... ...las familias a veces son muy reacias a los cambios que el, el colegio propone... ...que no es dar las típicas materias... Uh -huh. Por ejemplo, sabemos que los niños exigen que se recicle en casa y ha costado también mucho trabajo que se recicle, o que los mismos niños le pidan a sus abuelos participar en las actividades del huerto. O... Bueno, De alguna manera, pues sí, sí hemos participado y, y se ha visto un cambio. Un cambio que al principio las familias eran más reacias y, y después pues sí han colaborado. De hecho, tenemos un, un gallinero... Llevamos tres años con el gallinero, lo hicieron los niños con su mezcla haciendo su obra, sí. poniendo sus ladrillos y nos encontramos un fin de semana que un papá que es albañil... ...pues nos arregló el gallinero y le puso una puerta y, y sí. entonces de alguna manera estamos viendo que, que, que cae, que no cae en saco roto pues todo lo que se trabaja aquí. O una campaña que se organizó a final del año pasado porque la vieja costumbre de la abuela de romper los nidos de golondrinas para limpiar sus sí. fachadas. Sí, 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 sí. ...pues nos rompieron el colegio dos nidos para limpiar el patio... ...y hicimos una campaña por todo el pueblo y, y las tres aldeas... ...para enseñar que no se pueden romper los nidos, que hay que protegerlos... Bien. ...y el ayuntamiento este año pues nos ha puesto para bien. proteger los nidos... ...pues una especie de saliente para que los residuos de, la, sí, sí, sí. de los mismos nidos... ...pues no nos marchen la fachada...
0: Muy bien, ...entonces bien. de
3: alguna manera pues sí se está trabajando y yo creo que la Coscuela... ...funciona cambia, paso a paso... ...y
0: cambia el entorno...
3: ...y cambia el entorno, exactamente...
0: ...muy bien, pues nada, muchísimas gracias Maripa... Eh. ...a nosotros gracias. Bueno, pues vamos ahora a entrevistar a Cristóbal Sánchez Román del Colegio Espinar en Córdoba, Capital. Eh, Cristóbal, puedes mm, describirnos por encima cómo es tu centro educativo,
4: dónde está situado en Córdoba. Sí, bueno, buenas, buenas tardes. Hola. Mi colegio es un colegio que está situado justo en el centro de la capital de Córdoba, justo en la de La Corredera. Tiene una línea de primaria y se encuentra ubicado en un entorno pues que, que la verdad es que es difícil ...digamos tratar todos los contenidos que, que, que conlleva una ecoescuela... Pero, ...pero nosotros intentamos sensibilizar a los niños... ...para que ellos comprendan que en verdad hay amenazas... ...y esas amenazas son las que influyen en nuestro día a día... ...y en nuestra vida cotidiana, entonces lo hacemos pues, bueno, cre cre creamos un huerto en el colegio porque la claro, hacer una zona de centro no tenía nada de, era todo cemento, entonces... No tenía nada verde. ¿eh? Nada verde, <ríe> entonces ya construimos un huerto, después también pasamos también a, digamos que dimos un pasito más también con el tema de reciclaje, separación de residuos y demás, y ahora nos estamos centrando mucho sobre todo en el ahorro de agua y de electricidad.
0: ¿Crees que la comunidad educativa, la familia de vuestro alumnado eh, ...siente la presencia de la cocuela como un valor... ...algo importante para, para sus niños y
4: sus niñas? Sí, creo que sí, porque al final ellos... ...o sea, nosotros hacemos mucha publicidad en redes... ...de todo lo que hacemos y, y una, uno de, los, de nuestros principales pilares... ...en el colegio es el proyecto de Coscuela, entonces... Uh -huh. ...gracias a ese proyecto la, los niños van muy acá... ...cuando van a sus casas ellos si, hablan con su familia... Y le inculcan todo lo que van aprendiendo en el colegio. De hecho, muchas mucha tutorías, muchas reuniones con los padres nos comentan sobre el, la, el grado de importancia que, que le dan los niños a lo, a lo que los profesores intentamos enseñar o inculcarles durante el, el día a día. Entonces, creemos que sí, que al final mueve la comunidad. Es cierto que el alumnado que no viene no es del, del centro, porque el centro de Córdoba es verdad que. Eh, ya no tiene tantos tanto nacimientos como, sí. como, como, como antiguamente, como sí. <ríe> pero al venirnos de otro barrio digamos que es como si estu aunque estuviéramos en el centro estuviéramos transformando otro barrio, entonces es una sensación bastante bonita. De hecho los alumnos que no vienen de la guardería que se llama Jesús Divino Obrero por, por convenio pues entonces mmm, viene o sea, digamos que están en ese barrio, entonces, uh -huh. ya desde pequeños van aprendiendo ese, ese valor tan importante que es la como es la ecoscuela. Qué bien,
0: pues nada, genial, muchas <risas> gracias, enhorabuena y mucho ánimo.
4: Nada, muchas gracias, <risas> seguiremos.
0: Bueno, vamos a entrevistar a Estefanía Pérez Solí, del IES Levante, de, que se encuentra en Algeciras, en la provincia de Cádiz. Eh, Estefanía, ¿puedes...? Mm, ...describirnos así un poco por encima cuáles son las características de tu centro... ...de tu instituto, el entorno donde está situado allí en Algeciras.
5: Sí, claro, buenas. El Instituto Levante es un instituto de secundaria... ...bachillerato y ciclo formativo de grado superior... ...somos en total un claustro de unos 60 profesores... ...y en alumnado tenemos unos 650... ...está situado a la entrada de Algeciras... En, ...a unos cien metros de la playa del Rinconcillo... ...en un barrio llamado San José Artesano... ...y bueno pues, eh, el, el hecho de estar... Eh, ...situado en Algeciras entre dos parques naturales... El Parque Natural de los Alcornocales... ...el Parque Natural del Estrecho... ...la playa del Rinconcillo... ...el paraje natural de, de las marismas del río Palmones... Que, ...que es el final de, de la playa... ...que está al ladito del, del centro... ...pues hace que, que nuestro centro... ...sea, sea especial... Uh -huh. ...porque apenas hay hormigón... ...o sea, tenemos una cantidad de, de verde... Uh -huh. mmm, muy, ...muy grande para lo que son centros de, de educación... ...entonces, eh, todo eso mmm, lo hemos ido aprovechando... ...los profesores para introducir eh, la educación ambiental y la concienciación desde hace nueve años en, en nuestro centro, en el que empezamos con Aldea B y ahora que, que estamos en, en Ecoescuela.
0: El, podemos entonces percibir que la ubicación del centro en ese entorno tan privilegiado que nos describe ha tenido mucha influencia eh, a la hora de vuestro comité ambiental, en, a la hora de organizar vuestras Ecoescuelas, ...y acometer a los temas que son de interés... ...acercándoos un poco a la problemática ambiental... ...de esos espacios naturales... ...o ha servido a esos espacios naturales para iniciar estudios... ...para acercarlo a la problemática ambiental...
5: ...sí, por supuesto... ...el hecho de tener la playa tan cerca... ...hace que muchas asignaturas... Uh -huh. eh, ...se desarrollen en la misma playa... O sea, educación física, eh, biología... Eh, ...los ciclos formativos también... ...como ellos son adultos y mayores... ...tienen mayor facilidad para, para ir... Eh, ...entonces eso hace que, que, bueno, que nos demos cuenta de problemas... ...como es la contaminación que tenemos allí en las playas... Eh, el, ...el hecho ahora el problema que desde hace unos años... ...tenemos con la invasión de la alga asiática... ...de la y camure. ...entonces, sí. el, esto bueno, pues no, nos llevó a pensar que podíamos hacer algo... ...entonces llevamos trabajando... ...el Cuidemos la Costa, Pleamar... Uh -huh. ...ahora con un proyecto de, de robótica submarina... Eh, ...pues eso ¿no?... ...nuestra nuestra playa... ...eso que está tan cerca... ...el hecho de tener el Parque Natural del Estrecho y de los Alcornocales... ...también ha hecho que vayamos mucho de senderismo... ...que, que, que llevemos años y años... Eh, ...llevando a los niños a conocer... ...y a y amar y, y, y a, a ¿no?... Nuestro, claro. ...nuestro medio natural tan cercano... ...y a protegerlo así... Claro. Entonces, desde pequeñitos pues, hemos hecho campañas de, de recolecta de, de semillas, sobre todo de bellotas porque tenemos mucho alcornoque, quejigos y entonces ellos la han, la han germinado, han trabajado con ellas en casa, después muchas de ellas se han llevado porque tenemos también como una senda botánica porque porque el, el centro es, es muy grande y tiene, tiene una parte... Eh, ...que está medio salvaje... ...entonces, bueno, pues es un poco aprovechar todo, todo esto... ...el medio para, y la biodiversidad que tenemos allí... ...para traernos la, al, al centro... ...el hecho de tener industrias, ¿no?... ...porque el campo de Gibraltar... ...tiene unas industrias muy potentes... ...que también generan mucha contaminación... ...ese hecho también hace que, que bueno... ...que tengamos programas de robótica aeroespacial como detective climático en la que bueno, pues se, se estudia ese efecto de la contaminación, el cambio del clima a través de, de fotos de satélite para ver la evolución de los pantanos y de, y de la vegetación. O sea que intentamos desde distintas asignaturas y con distintos proyectos concienciar y, e intentar actuar, ¿no? que, que los niños puedan, puedan aportar su granito de arena, el huerto, el huerto... Empezamos hace ocho años y, y la verdad es que bueno, ha sido un recurso educativo muy usado en, en determinados cursos. Eh, en recapacicla, ese ha sido un poco nuestro proyecto estrella también desde hace nueve años, porque bueno, pues el, el alumnado se ha acostumbrado a tener contenedores de reciclaje en cada clase, tener nuestros ecodelegados a los que se les da bastante importancia y, y, y se encargan de, de transmitir ¿no? al resto de, de compañeros cómo se debe reciclar, en, hay contenedores de reciclaje en todos los pasillos, en todos los patios, o sea que, que ya tenemos una cultura de... de... Ese
0: nivel de, 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 de concienciación del que habla, de ese, el, el haber conseguido y el haber acercado a, a vuestro alumnado al, a los espacios naturales, haber estudiado su problemática ambiental, eh, este tema que me comenté del reciclaje eh, ¿Habéis podido percibir que, que el alumnado haya sido capaz de trasladarlo a su familia? ¿Creéis que ha tenido incidencia en la comunidad, en el barrio?
5: Pues no tanto como quisiéramos porque desgraciadamente en los centros de educación secundaria y en nuestro... Eh, no es de, de una zona eh, sociocultural baja de Algeciras, sino al revés, o sea, tenemos un índice sociocultural de 8, que es altísimo, pero sin embargo no llegamos a las familias, no es como en los centros de infantil y primaria, en el que los padres están más pendientes ¿no? de, de los niños aquí. Eh, el, el llegar a las familias nos cuesta, nos cuesta mucho porque, porque es verdad que, ...que en, en clase, en el instituto... ...estamos bastante concienciados... ...pero después eso no, no se traduce... ...en la misma proporción en, en casa.
0: Pues nada, Estefanía, muchísimas gracias... ...mucho ánimo. Muchas y gracias,
5: seguimos. gracias.
0: Bueno, vamos a hacerle una pequeña entrevista... ...a Mari Carmen Baca Peña... ...ella es la coordinadora de la ecoescuela... ...del CEIP San Indalesio... ...en La Cañada, en Almería... Eh, Mari Carmen, descríbenos cómo es tu, tu colegio allí en, en La Cañada. La Cañada es un barrio de Almería,
6: ¿no? Sí, La Cañada es un barrio de Almería y, y bueno, pues el colegio tiene tres líneas. Uh
4: -huh, muy grande.
6: Sí, es muy grande, tenemos unos 700 alumnos. Uh -huh. Es un colegio que se divide en dos, tenemos dos edificios separados, el primer ciclo es infantil y segundo y tercer ciclo, eh, digamos, el edificio pionero, el edificio antiguo. Y bueno, pues es grande porque tenemos también el pabellón del barrio, el pabellón de deportivo del barrio. Y bueno, y luego tenemos un espacio amplio que hemos puesto el huerto y, y tenemos varios patios, porque como tenemos mucho alumnado, pues tenemos varios patios. Muy bien, eh, la
0: barriada eh, eh, tiene un nivel sociocultural determinado, ¿cómo lo calificaría?
6: Bueno, la barriada, eh, las la familias del alumnado eh, se dedican bastante ...en un bastante en un tanto por ciento elevado a la agricultura... ...allí hay muchos invernaderos... ...es una zona eh, eh, históricamente era, digamos, la vega de Almería... ...le dicen la vega de allá... ...porque está más allá del río Andarax... Ajá. ...¿vale?... ...entonces, eh, pero ahora eh, se ha poblado con familias jóvenes... ...porque está muy cerca de la universidad... ...entonces gente que trabaja en la universidad también vive allí... ...con lo cual ha cambiado el ambiente cultural del centro... ...pero también tenemos... ...es verdad que también tenemos ahora... ...una afluencia de inmigrantes... ...porque vienen a trabajar los inmigraderos... Claro. ...entonces bueno... La ...es
0: ...las características del espacio físico... ...de la barriada... ...tiene de, 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 de incidencia a la hora de elegir... Vuestra, ...vuestras temáticas de trabajar en la ecoscuela... ...tiene incidencia... ...habéis teniendo en cuenta no sé alguna problemática ambiental cercana no sé los invernaderos o esto que nos está hablando o el río cualquier aspecto natural de por allí o no, no
6: especialmente porque no estamos muy cerca del río Ajá. es verdad que el año pasado hemos empezado un proyecto con el tema de las boqueras las boqueras son como una acequia que salen del río y entonces antiguamente cuando todo eso era Vega ...pues los agricultores dependían del agua de la lluvia o de, o de las boqueras... ...cuando salía el río abrían las boqueras y se avisaban unos a otros... ...de una manera muy peculiar con caracolas de mar... Sí, claro, ...y entonces sí y entonces pues iban avisando para que los agricultores... ...abrieran sus compuertas para que entrara el agua... ...y, y, y a, se producía el riego a manta... ...con lo cual enriquecía la tierra con los sedimentos que traía el río... Sí. Y, ...y bueno, y eso lo que tenemos... ...lo que estamos trabajando ahora desde el año pasado... ...queremos que una boquera que pasa cerca del colegio... ...se le dé visibilidad y pongamos unos se, carteles se allí... ...se ponga en valor
0: como se dice sí, ahora...
6: ...sí, ¿no? sí, sí, para que bueno, que la gente sepa... ...que aquello pues fue una zona importante... ...de Agricultura de Almería, aunque ahora ya pues se está urbanizando mucho, porque es lo que te digo. Está muy cerca de la universidad, está cerca de la ciudad, porque está un poquito apartada, pero es un barrio, no, no constituye un ayuntamiento propio, y entonces hay mucha gente que vive allí.
0: ¿Y la... El, no sé, percibid de alguna manera, tenéis alguna constancia de que vuestro trabajo en la escuela el trabajo que desarrolláis con vuestro alumnado, tiene mayor menor incidencia en la comunidad? ¿Qué, qué, qué opináis sobre eso? ¿Llegáis... Bueno,
6: estamos... A ver, eh, como en todos sitios, hay familias a las que se llega y hay a otras a las que no. Entonces, bueno, tenemos eh, la esperanza de que sí que nuestro tra trabajo eh, llegue a las familias y tal, ¿no? De hecho, este año queremos empezar con un camino escolar, escolar seguro porque Ajá. es verdad que hay muchos coches que van a muchas familias Padre, que van no, con no, el coche, no, sí. Y bueno, y queremos empezar con eso, pero por ejemplo, hemos hecho una, hemos hecho una encuesta de 700 familias, no han contestado 100, 100 y pico. Es ¿no? nada bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, la esperanza es lo importante y con que haya 100 y pico de familias que les llegue, claro. pues ya estamos satisfechos.
0: Muy bien, pues nada, muchísimo ánimo Maricarmen y muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti, Antonio.
0: Muy bien, vamos a entrevistar a José Manuel Pérez Moya, ...es el director y el coordinador de la ecoescuela... Del, ...del Instituto del Soto... de la localidad de Chauchina, en Granada... Eh, ...José Manuel, ¿por qué no empezamos?... ...por qué no nos describes... Eh, ...un poco cómo es tu centro... cómo es el pueblo Chauchina donde está ubicado... ...y las características que tiene...
7: ...muy bien, buenos días... ...pues nada, eh, mi, mi centro está ubicado en la localidad de Chauchina... ...una población de 5.000 habitantes... Eh, ...bueno, en la vega de Granada... ...a 12 kilómetros de, de la capital... ...y bueno, un, un, una población... Um, ...prácticamente un 90% agrícola... Donde, ...donde se dedican... ...al olivar... ...el espárrago... Eh, ...el tema de, de, ...del chopo... ...esa es el, la característica de, de la población... ...con una economía media, media baja ¿no? ...del de, de alumnado de mi centro...
0: Sin embargo, tú, el alumna de vuestro centro, no, casi no procede de la localidad, es una alumna, me contaba, prácticamente de toda Andalucía.
7: ¿no? Eso es porque mi centro es solamente de FP uh -huh. eh, y también tenemos eh, cursos de formación para el empleo, para desempleados y empleados. Y eh, bueno, al ser formación profesional, que tenemos grados en eh, la FP básica, los grados medios y los grados superiores y lo tenemos también con ciclos semipresenciales, entonces pues al ser distrito único la FP, pues viene alumnado de toda Andalucía, ¿eh? incluso de otras comunidades autónomas, entonces porque eh, el alumnado pone 10 centros y de esos 10 centros pues les dan algunos de ellos, ¿eh? entonces pues porque lo tienen muy claro y quieren estudiar la rama agraria, aunque tenemos más ramas pero donde fomentamos mucho lo de Coescuela es en todo lo que es la familia agraria, que tenemos agrojardinería, NFP básica y aprovechamientos forestales. En grado medio tenemos producción agroecológica y aprovechamientos forestales y en grado superior tenemos gestión forestal y del medio natural y paisajismo y medio rural, tanto en presencial como en semipresencial. ...entonces para nosotros... ...la ecocuela es fundamental, llevamos... ...estuvimos mucho tiempo con Aldea... en Aldea... ...y eh, llevamos ya dos años con Ecoescuela... ...quisimos dar el, el salto... ...porque nosotros trabajamos mucho... ...contenidos... ...relacionados con la Ecoescuela... Eh, ...pues bueno, estamos en, en, en... ...por ejemplo en el proyecto Educave. Eh, ...ganamos hace dos años tres años ganamos eh, en, el, en lo que es, en el proyecto Premium. de Andalucía el premio porque lo que hacemos es eh, creamos una aplicación móvil que los alumnos se lo llevaban cada uno a su pueblo y esa aplicación lo que hacía es ver las aves que existían en su finca en, en su entorno entonces lo grababan lo calificaban el pájaro que estaba ahí lo traíamos y construíamos cajas nidos, eh, tenemos una incubadora y lo que hacemos es ver el proceso de, de diferentes aves y después pues el alumno donde había más déficit o donde se cumplían las características se lo llevaba a su pueblo para eh, eh, reintroducirlo. Magnífico. Algo muy, muy bonito ¿no? sí, sí, sí. Eh, y ganamos.
0: En vuestro caso entonces... la la incidencia que tiene la formación de vuestro alumnado en técnicas eh, que entendemos que son respetuosas con el medio ambiente, tiene muchísima incidencia cuando de alguna manera lleguen a su pueblo, que se pongan en contacto con su familia, si son familias de agricultores, de jardineros, y esas técnicas que aprende todo vuestro alumnado puedan trasladarlas a, a, a su familia. ¿no?
7: Así es, en un porcentaje muy alto, eh, mi alumnado de, estos, de este ciclo... ...estos ciclos de la familia agraria... ...son agricultores, hijos de agricultores... ...porque nosotros, bueno, creemos mucho en el tema de... de, de relevo generacional... ¿eh? Y, y creemos que, que... el agricultor debe estar muy preparado... De, debe, ...debe conocer técnicas, debe conocer nuevos cultivos... ...no debe cultivar como siempre se ha hecho, ¿no?... ¿Eh? Eh, por ejemplo, por eso nos metimos... ...y por eso con la Administración luchamos tanto por el ciclo de, de ecológico... ...porque pensamos que, que, que todo lo que aprende ...todos esos cursos monográficos, todos esos contenidos... ...que ya los lo tiene el ciclo... ...nosotros los ampliamos con otro tipo de, de contenido... Y, ...y lo metemos dentro de Ecoescuela... ...para que después lo lleven a sus pueblos... ...lo lleven a sus fincas ¿Eh? Nuevos cultivos, no, no utilización por ejemplo de, de productos sí, fitosanitarios, bien, claro. ¿eh? de, por ejemplo estamos ahora con producción integrada, sí. ¿eh? con el tema de producción integrada que el bicho grande se come el chico. ¿eh? Hemos firmado un acuerdo con Copper, Copper es una empresa muy muy, muy potente, es holandesa, y entonces tiene sede en Almería... ...y se está extendiendo por todo... ...porque la idea es radicar ...los productos fitosanitarios... ...y tratarlos con otros insectos ¿no? ...entonces pues... ...todo ese tipo de técnicas de cultivos nuevos... ...experimentamos por ejemplo con la stevia... ...experimentamos con la quinea... ...experimentamos con una serie de, de nuevos... Eh, ...de nuevos cultivos... ...pistachos... Para que eso lo lleve y lo experimente y, y, bueno, y también claro, puedan vivir.
0: ¿O vuestro alumnados os comenta que han convencido a sus su padres, a su familia, a sus abuelos, que le van contando estas nuevas técnicas que Tot van aprendiendo de ahí y los cambian? Totalmente. Qué maravilla.
7: Eh, cuesta un poco, claro. cuesta un poco, porque, claro, porque está ahí, pero claro, el, el chaval llega y dice: No, es que hay que cultivar y el olivar no se puede hacer esto, no, es se, puede, no se puede curar solamente con fitosanitarios, solamente el ruedo, porque. Eh, ...no han dicho eh, que, que tal, qué tal, qué tal... ...entonces luego de brozar... Tal, ...les cuesta pero claro... ...el padre o, 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 o la familia pues va dando pasos... ...pequeños pasos para, para, para salir adelante ¿no? ...y bueno entonces... ...la forma de cultivar con el tractor... ...es que siempre lo hemos hecho así... ...no oye pues me han dicho... ...que a lo mejor lo que hay que comprar un tractor de otro tipo... dar eh, de esta manera, de brozar... Y tal y bueno y vamos a ir luchando... Y bien, así llevamos, mi centro tiene 50 años uh -huh. y el, los ciclos agrarios siempre han estado en mi centro, Muy siempre. Bueno,
0: ados, Manuel. Muchísimas gracias, muchísimo ánimo y enhorabuena por este trabajo.
7: Muy bien, muchas gracias.